0: Política, com Eliane Cantanhede. Eliane Cantanhede, muito bom dia, tudo bem com você, Eliane? Bom dia, como vai? Tudo Bom certo. dia também aos ouvintes. Demais. Eliane, bom, o assunto desse feriado é a ministra dos Direitos Humanos, Luiz Linda Valoar. E aí, hein, Eliane Cantanhede? Olha, realmente, é, são daquelas coisas, sabe, é, como é que uma ministra que é magistrada, aposentada, né, ministra de uma área super sensível, que é a área de Direitos Humanos, né, faz uma bobagem dessas. Eu não sei se é para rir ou se é para chorar, né, porque ela já ganha trinta é, e tantos mil como aposentada. Imagina, o teto do INSS, eu acho que está em cinco mil reais, ela já ganha mais de 30 mil como aposentada. E ela não estava satisfeita e queria é, juntar a aposentadoria de magistrada com o salário de ministra, o que daria sessenta e tantos mil reais, sessenta um mil e quatrocentos reais. Só que o teto constitucional é de 33.700, que é o que ganha o presidente da República, ganham os ministros do Supremo Tribunal Federal, quer dizer, tem uma lei dizendo que o máximo de salário é, por pessoa no serviço público é 33.700, que é o teto, que é o salário dos ministros do Supremo. Mas ela, que é magistrada, que é uma mulher das leis, né, que passou a vida com a obrigação de cumprir as leis, defender as leis, né, ela diz, ah, essa lei é muito chatinha, ela não é boa para mim, não gosto dela. E aí a ministra alega que é, já acabou o, o, a escravatura, né, que isso aí de reduzir salário é coisa de escravatura. Eu ainda cita a Lei Áurea, lá de 1888. Mas aí fica o seguinte, fica... A magistrada, que é contra a lei, fica ministra de Direitos Humanos querendo ter uma boquinha. E aí ela foi dar entrevistas e só piorou tudo, porque ela alegou que, puxa, ela precisa fazer maquiagem, precisa cuidar do cabelo, precisa roupas, precisa sapatos, né? Então, trinta e poucos mil não é suficiente para isso, então, a, a ministra acabou se enrolando mais, até porque, além do salário, além da aposentadoria, ela tem é, imóvel funcional, ela tem é, direito a jatinho da FAB para viajar, ela tem direito à equipe de trabalho, ela tem um monte de gente para atender telefone, para fazer as coisas dela. Ela tem... É, diárias funcionais quando viaja, ou seja, já é uma mordomia danada, mas além da mordomia, ela queria ganhar mais de 60 mil reais no momento de uma baita crise e contra a lei. Aí eu digo o seguinte, é, e por que, que ela usa escravatura? Né? Quando o, o Ministério... Do trabalho criou aquela portaria do, do trabalho escravo Que mobilizou até o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso Associações, movimentos, todo mundo A ministra dos Direitos Humanos não abriu a boca sobre o trabalho escravo Ela não deu uma palavra sobre o trabalho escravo Mas agora, para defender um privilégio ilegítimo e ilegal Ela lembra a escravatura Por quê? porque a ministra é negra e ela quis usar o fator ser negra a favor dela. Isso remete um pouco ao ex-presidente Lula, que passa a vida, ele deixou de ser pobre há décadas, mas ele passa a vida fazendo o papel de pobre para tirar vantagem eleitoral, para manter empatia com o eleitorado dele como se fosse pobre, que não é. E o Bolsonaro também me remete ao Bolsonaro, fica fazendo a campanha como militar, militar, militar... e deixou de ser militar há 30 anos atrás. Quer dizer, as pessoas criam mistificações para enganar os trouxas, né? É, porque todo mundo sabe que o Lula não é mais pobre... que o Bolsonaro não é militar há décadas... e que, aliás, saiu da carreira militar é, uma situação desconfortável mas eles acham que é assim, que tem votos, que tem simpatia, e a ministra usou o fato de ser negra para usar a lei da escravatura para tentar conseguir um privilégio ilegal. Realmente essas coisas são inacreditáveis, mas o bom da história é que o Brasil avançou tanto que a ministra bastou a coluna do Estadão, né, da Andresa Matais e da Naira Andrade, publicar isso, a coluna do Estadão publicou isso, a reação foi tão forte que a minha própria ministra já recuou, ou seja, a sociedade está de olho para não acontecer mais esse tipo de coisa. É verdade. Agora, será que o, o presidente Michel Temer também está com essa mesma gana da sociedade em reagir rápido, Eliane? <risos> Olha, o Michel Temer está numa posição muito engraçada, até porque ele está convalescendo da cirurgia né, lá que ele fez em São Paulo ele está calado, mudo e calado mas o pau está quebrando aí com os ministros dele porque além dessa luz linda que aliás é do PSDB o ministro Torquato Jardim do Ministério da Justiça né, ele também criou uma confusão de bom tamanho não que ele tenha dito mentiras né? mas tem verdades que as autoridades nem sempre podem dizer. E o Torpato Jardim saiu falando um monte de verdades ou meias-verdades e mobilizou o um Estado inteiro, que é o Estado do Rio de Janeiro, contra ele. O governador Pesão, o secretário de Segurança, Roberto Sá, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o PSOL, a Rede, todos os partidos, está todo mundo contra no ministro da Justiça, doutor Quatro Jardim, que andou dizendo o seguinte, que o governador e o secretário de Segurança não têm controle da PM, que os batalhões da PM são todos, é, enfim, é, macomunados, digamos assim, com o crime organizado, é, enfim, que aquele, é, aquele coronel, do batalhão do Meier, que foi assassinado. Não foi assassinado no assalto coisa nenhuma, que aquilo tem cara de acerto de contas. Enfim, ele falou um monte de coisa que fica aqui na nossa cachola, né? A gente fica com essas minhocas na cabeça, mas a gente falar é uma coisa, o ministro da Justiça falar é outra. Maior confusão. Além disso, <risos> desculpa, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge pediu ao Supremo para manter ...investigações sobre o ministro é, do Itamaraty... ...ministro de Relações Exteriores... ...o Tucana Luiz e o Nunes Ferreira... ...por uma doação de campanha da Odebrecht... ...de 500 mil reais... ...que não foi declarado... ...então mais um ministro aí... ...e por fim, só para completar essa lista de ministros... ...o presidente não viu... ...não soube, não reagiu, não falou nada... ...mas para completar a lista de ministros... ...que estão dando dor de cabeça... O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, acaba de declarar à revista Veja que é presidenciável, sim. Né? O homem que é responsável para recuperar a economia, que precisa de apoio é, da classe política, que precisa de apoio dos partidos, que precisa de apoio do Congresso, do mercado, da mídia, de todo mundo para continuar aprofundando a recuperação da economia, se admite presidenciável a essa altura do jogo. Ele pode perder apoios importantes de adversários. Esses ministros, hein? Durma-se com o ministério desses, viu? <risos> é, ninguém tem sossego no feriado. Eliane, muito obrigado mais uma vez, um bom fim de semana pra você, até segunda-feira aqui no Jornal Dourado. Bom fim de semana, um grande abraço.